0: У кожної господині свої секретні рецепти, але усі рецепти лагідної українізації знає Ольга Муха. Отож, беремо українця, поміщаємо в великий-привеликий світ, змішуємо та чим завгодно змішуємо. Зрештою цей смак все одно домінуючий. Мій авторський проєкт об'єднує українців навколо світу. Всіх тих, кому найбільше треба. Та збирає їхні рецепти лагідної українізації. Лагідна українізація з Ольгою Мухою. І ми продовжуємо серію програм «Лагідна українізація» в цей різдвяний вечір. Сьогодні ми помандруємо в дуже екзотичну країну, яка, виявляється, має свої вишиванки. Нагадаю, що ми розмовляємо з молодими українцями, яких доля закинула в найбільш неймовірні місця нашого світу. І вони раптом наново відкрили в собі українськість, стали волонтерами, людьми, яким найбільше всіх треба, і почали підтримувати і примножувати українське. А поміж тим, знайомимося із цікавими фактами про їхні країни і дізнаємося трохи цікавого про себе. За цю можливість ми дякуємо партнерам, Світовому конгресу українців та, зокрема, проєкту «30 до 30» першій світовій ініціативі для знайомства з майбутніми лідерами закордонного українства віком до 30 років, Українській асоціації культурологів Львів та нашому чудовому дизайнеру Павлу Білику. Сьогоднішня гостя з дуже екзотичної країни. Ну, принаймні, ми поки що так думаємо. Ми з вами відправляємося в далекий Алжир, Місце, куди немає прямого авіасполучення, Новий рік зустрічають пустелі, котики ходять до університету і є всі типи погоди і пори року. За розміром території Алжир займає 10-те місце в світі і є найбільшою державою Африканського континенту. Алжирська демократична республіка як держава доволі молода утворилася лише трохи менше 60 років тому. І щорічно в цей день країна святкує День Незалежності. Алжир входить в Лігу Арабських Держав, а за видобутком нафти і газу Алжир ходить в Світову Двадцятку, що робить країну однією із найбагатших в Африці. До речі, назва країни слово «Алжир» означає «острови». Алжир також столиця держави – красиве біло місто біля синього моря, місто Сходу, як його інколи називають. Воно розташоване на узбережжі і всюди багато-багато маленьких і великих сходів. Світова спадщина ЮНЕСКО нараховує в Алжирі сім своїх об'єктів. Це унікальна країна за своїми кліматичними особливостями. Тут є і пустеля, займає 80% країни, і гори, і озера, і море, і найрозмаїтіші ліси. Взимку в деяких містах іде сніг, а Сахара завжди Сахара. В Алжирі більшість вулиць мають французьку і офіційну арабську назви. Тому тут спостерігається жахлива плутанина. Причому більшість алжирців розмовляють якраз на такому французько-арабському суржику. Але ця країна дуже турбується про своїх громадян. Наприклад, якщо ви молода сім'я, то можете отримати від держави безкоштовну квартиру впродовж від 3 до 5 років. Але якщо ви не можете чекати і треба ось-ось швидше, Потрібно підготувати 7000 доларів, проєкт, і держава побудує за 2 роки, взявши інші витрати на себе. Але для цього потрібно бути громадянином, а це вже зовсім інша історія. В Алжирі немає Макдональдса і практично відсутні сліди глобалізації, що в наш час більш ніж унікально. Алжир виробляє всі продукти харчування сам. Тому якщо раптом припиняться всі міжнародні контакти, алжирці точно не помруть з голоду. Тут же народився видатний дизайнер Йвсен Лоран. До Алжиру переїхала наша українська модниця, перекладачка і запальна громадська діячка Соломія Аджабі – наша сьогоднішня гостя. Хоча проживає вона не в столиці, за можливості завжди намагається брати участь у всіх заходах посольства, української діаспори і щоб гарно представляти Україну в світі, завжди втягає український традиційний одяг на всі заходи. Подивимось, як буде сьогодні. У спілкуванні з алжирцями завжди намагається використати всі мови, які вони розуміють, а їх безліч і про це ми зараз обов'язково з нею поговоримо. Окрім того, завжди намагається розвінчати у алжирців стереотипи про Україну, про територію, мову, клімат, культуру. І ще багато іншого. Ну що ж, вітаю, Соломія. Дякую, що погодилася Дай. з нами поговорити в цей різдвяний день. А, і ми, як завжди, розпочнемо ага. з нашого короткого бріфу, таких коротких питань, які треба відповідати, не думаючи, перше, що тобі спадає на гадку. Домовились?
1: Домовились.
0: Чудово. Скажи, будь ласка, якими мовами ти володієш?
1: Українською, російською, англійською, німецькою, польською. Трохи арабською, французькою, кілька слів лажерського діалекту і берберської мови та мазихт. О,
0: oh, вау! Wow. <с>? Це дійсно багато. А якою мовою з цих всіх тоді ти думаєш? Бо я не хочу собі навіть уявляти, який суржик утворюється з цієї комбінації.
1: Ми думаємо моєю рідною мовою, а це українська.
0: А якою мовою тобі сняться сни? От арабською вже снилися сни?
1: Снилося. І навіть буває... З тими самими мовами, тими мовами, яких я не знаю. Думаю, це все через багатомовність в Алжирі.
0: Та, я думаю, що це і є причиною, чому ти так багато мов насправді вивчила. А скажи, яка твоя улюблена пісня? Або пісня, яка просто от зараз грає в тебе в голові?
1: О, у мене зараз такий сум за Україною. Тому моїми улюбленими стали народні пісні. Але пісня... Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Це для мене завжди буде чимось вічним. Тим, чим, що ніколи не набридне.
0: Це дуже цікаво чути. Насправді цікаво, наскільки це розуміє твій чоловік. Але до цього ми ще повернемося. Скажи, яка твоя улюблена їжа?
1: Страви дає печена, варена курка, курка-гриль. Яке
0: головне свято року?
1: Всі свята, які приносять людям радість. Найбільше – це дні народження, лю- дорогих для мене людей, Новий рік. Також полюбила піств Рамадан та мусульманські свята.
0: Ага, це цікаво про Рамадан. І про це ми ще обов'язково більше запитаємо. А яке твоє улюблене місце на землі?
1: Там, де є море.
0: Яку останню книжку ти прочитала?
1: Е, «Століття Якова, Володимира Лиса влинського письменника.
0: Це дуже цікаво, що насправді всі... А наші учасники подкасту, всі наші гості, коли ми запитуємо про книжку, завжди останню прочитали якусь українську. А хто твій особистий життєвий герой?
1: Мама. Вона знає все, може все. Завжди мама прикл... є прикладом для мене, прикладом для наслідування.
0: Дякую за ці відповіді. Ну що ж, давайте пару зануримося в країну, в якій ти є. Важко уявити собі насправді реальність. Ось з цією картинкою, правда, коли ти з... А вишиванці з вінком, з цими чудовими українськими декораціями на своїх полицях. Розкажи, які життєві події занесли тебе аж так далеко до Алжиру?
1: У, у Луцьку, к- коли я ще була студенткою, я побачила оголошення про курси арабської мови. І вирішила, чому б ні, і записалася. А вів курси «Мій майбутній чоловік». І ось так арабська нас поєднала. І потім чоловік сказав, що будемо жити в Алжирі.
0: А важко було переїздити чи взагалі приймати це рішення про переїзд до Алжиру, тому що я щиро скажу, що не дуже багато знаю про Алжир, але це видається і для мене, і для наших слухачів, якось абсолютно екзотичною країною, де напевно не так легко залишатися українкою і зберігати ось свою ідентичність? Багато, напевно, різниць в побуті, багато якихось інших відмінностей?
1: Так, було дуже непросто. Я не, я не очікувала, що буду жити в Алжирі та взагалі за кордоном. Та найбільшим шоком цей період був для моїх батьків. Мама після цього плакала ще дуже довго. Але прийняли, зрештою,
0: що? Як, як, часто, як часто літаки літають між Україною і Алжиром?
1: Ой, не, немає на жаль авіосполучення прямого а прямого авіасполучення між Україною і Алжиром. Тільки транзит через Стамбул або інші міста не найгірше
0: місце, аби зупинитися, зрештою. Але давай yeah. більше поговоримо про культуру, до якої ти будеш нашим таким внутрішнім агентом. Тепер mm. вас дуже цікаво було інтерв'ю з чоловіком про складність і тонкощі арабської мови і культури. Розкажи нам трохи більше про якийсь такий, не знаю, може, культурний шок. Чи тобі казали, там, наприклад, «Ей, в гомонист ти така швидка», або там, ти не могла достосуватися, наприклад, до якихось побутових речей. Яким чином тебе сприймали і ти сприймала навколишню реальність?
1: Алжирський діалект, який називається Даріжа, дуже мене шокував. Зовсім не схожий на арабську. Також берберська мова та гамазихт. І діалекти від неї. У кожному регі- регіоні діалекти різні. Плюс французькою мовою також спілкуються. З мовами в Алжирі дуже складно. І ось як буде як справи мовами, якими в Алжирі розмовляють: Киїфаха Люка, Вашрак, аміхтіліс, Цава. Як ми бачимо, всі слова відрізняються, а означається все як справи. І я була вражена, як алжирці поводились зі мною. Якщо в Україні я як сіра мишка, яку ніхто не помічає, то в Алжирі на мене звертають увагу відразу. Я наче суперстар.
0: Ні, ну якщо ти завжди ось так ходиш, то я тобі гарантую цю увагу і в Лондоні
1: також. А, ні, не завжди, просто е, є такі українки, які виглядають як алжирки, і їх не помічають. Ну а мені, слава Богу, да, дав Бог. Типово слов'янську зовнішність. Тому ось так. Усі відразу намагаються заговорити зі мною англійською. Всі кажуть «Welcome to Algeria». Часто в магазині мені щось подарують. Це невеличкий сувенір, або пляшку йогурту, парфум, носки, що завгодно. Так, фір, тепер уважний
0: рецепт для всіх жінок слов'янської зовнішності. Коли ви почуваєте себе недостатньо зіркою перший перейб, припис «Їхати в Алжир». Так, І це <смеш> так, так дуже, дуже
1: рекомендую. Також мене вразила велика, фанатична любов алжирців до футболу. Алжирська футбольна команда найкраща серед країн Африки та серед арабських країн. Наприклад, у нас всі на стадіоні кричать «Слава Україні! Героям слава!» А у Алжирі кричать One, two, three, віваy. 1, 2, 3. Хай живе Алжир, слава Алжиру! І коли алжирська команда виграє, усі виходять на вулиці і влаштовують автомобільні перегони, і викрикують слова подяки е, команді, яка перемогла. І, до речі, приємно, що алжирці знають Динамо Київ та Шахтар Донецьк. І також вони знають футболіста Тараса... Футболіста Андрія Шевченка. А ти знаєш футболіста Тараса Шевченка. Ми
0: зрозуміли. Слухай, інколи здається, що от футбол залишився таким, знаєш, останнім плотом патріотизму. А скажи, а що вони роблять, коли футбольна команда програє?
1: О, тоді вулиці порожні, ніхто, ніхто, не, ніхто не кричить. Зразу такі... Така атмосфера трауру.
0: Національний траур. Карпати знов програли футбол. Я бачу, що насправді ми починаємо намацувати якісь більш спільних і спільних рис за Ожиром. І виявляється, що не, така, не таке вже місце і екзотичне. Але скажи, будь ласка, ось, як часто ти ходиш вбрана ось так, як ти зараз?
1: Ну, коли... Коли у мене є настрій. А є якісь схожості, наприклад, в національному
0: одязі, чи там, не знаю?
1: Одяг корінних жителів Алжиру, берберів, дуже схожий на наш. І їхня вишивка дуже схожа в орнаментах, кольорах. Але вони вишивають в основному технікою гладь, а не хрестиком. Дуже схожі спідниці. У нас це, у нас це називається плахта. Не Дуже схожі Дуже схожі ткані пояси, хустини різного кольору з, з квітковим візерунком. Також схожими є подушки з геометричним орнаментом, глиняний посуд, ткані килими і доріжки, прикраси схожі на українські, червоні і помаранчеві коралі та інші. Помаранчеві коралі. Слухай, це
0: так цікаво, коли вперше знайомишся з якоюсь країною ближче, Починає здаватися, що все геть незнайоме, а коли наближуєшся ще й ще, виявляється, що в нас стільки спільного. Ось тепер, бачите, виявляється, що є африканська алжирська вишиванка. Так? Просто гладко.
1: Я до коли побачу, підійду до кожного продавця і спитаю А звідки це привезли? З якої країни? І вони відповідають: ні, це наше.
0: А, а тебе колись запитували, коли ти була в українській вишиванці, чи це барберська часом?
1: Ні, не запитували. Все-таки є різниці у покрої у тому, як у пошитті. Все-таки є велика різниця. Це
0: цікаво. Слухай, я от задам питання, яке мене дуже пече, знаєш. А, хіджаб є?
1: Ходиш? І, так, у мене є хіджаб, його мені подарували. І так іноді ходжу, коли цього вимагають різні обставини також.
0: Ну, знаєш, моя основна Ні, обставина це є ранній ранок, коли треба бігти з дитиною в школу. І я думаю, Боже, якби в мене був хіджав, я би просто заскочила в нього, і можна тоді навіть не розчезуватися. Я думаю, що це насправді суперкомфортний формат для жінок, особливо зранку.
1: До речі, це буде класно працювати в Алжирі.
0: Перейдемо до теми, як тебе занесло в Алжир. Зайду здалеку. кажуть, що в арабській мові є аж 11 слів на позначення кохання. Чи це правда?
1: Це правда. І навіть є більше, ніж 11 слів. А ну, розкажи нам більше. Ці всі слова означають любов, але вони відрізняються за значенням. Е, є, є слово, яке означає просте кохання. Є слова, які означають кохання як дружба, кохання е, як інтерес, щире кохання. Кохання депресія, кохання безсоння, кохання пристрасть, кохання авантюра. Кохання-одерживність, кохання-божевілля і багато-багато – це все одним словом. Арабська мова дуже багато і кількість слів перевищує 12 мільйонів.
0: Слухай, кохання-депресія мене дійсно змусило задуматися. Тепер я розумію, чому «Тисяча і одна ніч» дійсно мусила виникнути, ти знаєш, в арабській культурі. А як часто, мені цікаво, наскільки це літературні слова, чи от в такій звичайній мові, коли люди розповідають про свої персональні історії, знаєш, про свої якісь історії одруження, чи стосунків, наскільки часто ці різні слова про кохання вживаються?
1: Є, є, є слова, які архаїчні, які тільки у книжках можна зустріти. А є слова сучасні?
0: Тобто, кохання депресія – це сучасне <плес> слово, чи це швидше літературне?
1: О, цього я не знаю. Треба робити дослідження.
0: Та, але насправді
1: це дуже цікаво,
0: так? Тому що, якщо ми навіть говоримо про українську, вона вже багатша за низку інших мов, бо в нас є що найменше розрізнення між любов'ю і коханням, так? Я пам'ятаю, як ми перекладали там, чи кохати можна все, так? А тому в арабській, думаю, що це дуже цікаво. І для перекладачів це величезний виклик, спробуй перекласти. Ну, ще з коханням одержимістю ми би справились, але от з коханням безсонням в одному слові. І думаю, що це дуже глибоке, а насправді, розуміння людських почуттів, і, може, це те, чого би ми могли повчитися, правда? Ти майже все своє свідоме, ну, зрештою, і несвідоме життя проживав в Україні, а пізніше переїхала в культуру, яка, як ми тепер довідуємося, де чим схожа, наприклад, вишиванками, або чимось... Може, несподіваним, але клімат, наприклад, зовсім інший, їжа зовсім інша, так? Я розкажу, як ти е. адаптувалася до погодних умов?
1: У Алжирі є всі пори року. Море, зелень, степ і Сахара. На півночі є гори, які схожі на наші карпатські, у центрі гори схожі на кримські. Є, до речі, є в Алжирі комарі, які є дуже хитрі, не пруткіші, ніж українські комарі. І Вразило мене те, що є лелекі в Алжирі. Слухай, може,
0: тут сам вони відпочивають
1: взимку, так? І набирають сил перед приношенням дітей на весну в Україну. Коли перший раз їх побачила, я не зрозуміла, де є. Так, вони мені завжди нагадують Україну, але вони живуть тут, в Алжирі, але відлітають у теплі країни на південь, так само, як і українські лелекі. Мені завжди дивно бачити лелеку на гнізді на фоні пальми. Чи на самій пальмі. Також в Алжирі багато ящерок. І є ще, є ще такий дивний факт. Алжирці, які побували в Україні, мені розказували, як в Україні багато ворон. І з тих пір я шукаю в Алжирі ворону. І досі не побачила.
0: Бачиш, виявиться скоро, що ворона – наше національне надбання.
1: А ще алжирці? А саме чоловіки і хлопчики дуже люблять пташок, вони тримають канарок, папуг та інші види пташок не лише, не, не лише вдома, а й на роботі, в магазині, ресторані, кафе. Вони ставлять клітки на свіже повітря, на сонечко, ходять по вулиці з клітками, але дуже рідко тримають вдома котів і собак, усі вони на вулиці. А улюблене місце алжирських котиків – це університет. Там багато студентів, які постійно щось їдять та можуть їх погладити. А стосовно по погоди, в Алжирі літо справді дуже спекотне, без кондиціонера дуже важко буде. Але також буває холодною зимою. У, у деяких районах, особливо на горах, падає сніг. А, але я постійно бачу такий феномен. Алжирця у теплій або не дуже теплій курточці і у шльопанці.
0: В Лондоні так а само. Так само ходять. Знаєш, шуба і шльопки – це класичний лондонець.
1: На, напевно, коли бігом до магазину найлегше взути шльопки. Я оце з мерзлячка, я, я завжди одягнусь як капуста. алжирці, напевно, холоду не бояться. Навіть дітей так одягають.
0: Так, це правда. Це теж те, що шокує наших співвітчизників в Лондоні. Це коли і доречка. Оскільки... Градусів і діти бігають, знаєш, на півголі в шортах і в шкарпетках.
1: І хочеться ще сказати про новий рік. Ем, новий рік Алжирці люблять святкувати. Знаєте де не уявля в Сахарі. в Сахарі? В пустелі? Так ем, можна тільки уявити небо у, у зірках палатки, хліб, спечений на піску. Хто має час і можливість, обов'язково їде у Сахару на новий рік. Слухай, це дуже цікаво святкувати Новий
0: рік в пустелі. Вау! А як стосовно їжі, наприклад? Є якісь там, не знаю, алжирські вареники?
1: Варе... Вареників немає, але вони випікають пиріжки з різними начинками. І ці пиріжки називаються суфле. І за формою вони дуже схожі на вареники. І я була шокована, коли побачила у магазині, Таку саму формочку для ліплення вареників, як в Україні. Вони використовують їх для їхньої випічки. А я цю саму формочку використовую для вареників.
0: А твоїм друзям подобаються вареники?
1: Так, дуже. А от борщ, от борщ для них – це щось новеньке, це як з іншої планети. Так вони реагують. Тому, тому що в Алжирській кухні відсутні супи інгредієнтом, яких є буря. Буряки нарізають лише для салатів, а от мій чоловік полюбляє борщ без сметани.
0: Я думаю, що борщ це взагалі універсальний знаєш, рецепт до серця майже кожного чоловіка навіть за ажиру. А наскільки складно в алжирі знайти аналоги українських продуктів? От сметана, наприклад, є?
1: Так, є сметана, з нею проблем немає. А от гречку знайти дуже складно. Всі українці шукають гречку, і, і, але її переважно можна знайти у відділі продуктів безглютену. На жаль, гречка – велика-велика рідкість. Всі, всі, хто любить гречку, відразу розкуповують в той самий день. Це треба, як тільки дізнаємося, що гречка в наявності, треба бігти бігом-бігом. Також є mm. різні види злаків, є пшениця, ячмінь, манна крупа. Але вони не готують з манної крупи манну кашу. З манної крупи вони готують традиційний алжирський хліб, який називається, називається цей хліб кесра. В Україні хліб такої подібної форми називають, ще називають перепічка. І також з манки готують печиво. А ще в Алжирі дуже добре розвинена аграрна промисловість. Тобто всі тут стереотипи руйнуються, що тільки пустеля, нічого немає, є в лажирі усі овочі та фрукти. Їх навчилися вирощувати навіть в Сахарі.
0: Слухай, ти нам розкриваєш все більше і більше секретів і геть несподіваних фактів про твою країну. Але ти згадувала, що полюбила мусульманські свята, так? Зараз у нас в Україні період свят різдвяних і... Цікаво почути от, про твою перспективу. Ти сказала, що тобі дуже подобається піст в Рамадан, так? І що це так. стало частиною твоєї особистої культури. Розкажи нам більше про це.
1: Спочатку мені було страшно навіть думати про те, щоб розпочати піст і не їсти цілий день. Я думала, що я, що я помру з голоду. Але, але я переконалася, що це не так що, так, що такого не буде. Помітила, що під час посту стаю спокійно духовно, думки стають ясні-ясні, думаю про сенс життя.
0: А в чому взагалі от сенс Рамадану? Так, бо в українців є, в нас теж є християнський піст перед великими святами, зокрема там найбільший, найважливіший перед великодним. А от в чому цей духовний сенс як ти кажеш, Рамадану?
1: Десь в якійсь країні просто є, є справжній голод, десь є посуха, десь є неврожай, десь людям немає що їсти. А, а сенс Рамадану в тому, що ми повинні цінувати те, що ми маємо, те, що нам Бог дав, тому, тому що дехто, дехто може не мати того, що маємо ми де дехто навіть не має і крихти хліба.
0: Так, я думаю, що ти маєш рацію, що це має дуже глибокий сенс, нагадування, правда, про наші привілеї, які ми маємо сьогодні. А розкажи трохи більше, як... чи були в тебе якісь стереотипи про Алжир? Я підозрюю, що ймовірно були. Е, іслам і мусульман загалом, які розвіялися ось коли ти переїхала.
1: Е, були стереотипи про клімат, що в Алжирі була лише спека. Також думала, що всі жінки у хіджабах, але такі, що одягаються по-європейськи. А, а також я думала, що, що мусульмани не толерантні, коли йдеться про інші релігії. Я, я думала, що в ісламі все радикально. Але цей стереотип розвіявся, коли я побачила, як алжирці ставляться до людей інших релігій. Мусульмани поважають інших людей. Неважливо, якого людина віросповідання. У Корані є сура, де сказано «Мені моя віра, вам ваша віра». Тому ніхто ні, ні на кого не має права кричати і ображати. І цікаво, цікаво те, що в Алжирі є, в Алжирі є собор Африканської Богоматері. І, і там є такий надпис «Африканська Богоматір молись за нас і за мусульман». І також в цьому соборі є брошури на українській мові, що дуже приємно. І ще у місті Анаба є храм базиліка Святого Августина. І як ми можемо зробити висновок, Алжир зберіг ці цінні пам'ятки архітектури, де до нині проводяться, проводяться служби. І також, і також в Алжирі є мечеть, яка називається Джамальджезейр, Її недавно збудували в столиці, і вона є третьою за величиною мечеті у світі. І ці всі місця, пам'ятки архітектури справді варто відвідати.
0: З кожною твоєю розповіддю хочеться відвідати все більше і більше. Це цікаво, що ти згадала про цю релігійну толерантність, тому що з свого часу, давно-давно, для мене було певним відкриттям, що... Наприклад, щоб одружитися з мусульманином, якщо ти християнка, ти не змушена змінювати свою релігію, так? тому що всі… не, не
1: змушена. Ні. Угу.
0: А от це цікава тема, насправді. Розкажи от, про алжирське весілля. Напевно, сильно відрізняється від українського? Тиждень гуляють.
1: Так, алжирське весілля зовсім не схоже на українське. І справді гуляють тиждень, весілля справді може тривати тиждень. На, на весіллі, як правило, дуже багато гостей. Приїжджають усі родичі, друзі, друзі друзів, знайомих знайомих, з їхніми сім'ями, з дітьми. І кількість гостей може бути 200-300 чоловік. І, і, і весілля організовується окремо для жінок і окремо для чоловіків. Тобто, вони танцюють окремо в різних залах. І, і, і до жінок пускають в основному лише родичів чоловіка. А, а жінки, навіть ті, які дуже скромні, релігіозні, релігій, релігій, носять хіджаб, mm. вони одягаються в розкішні, традиційні чи сучасні сукні з великою кількістю золотих прикрас. У них яскравий макіяж. Насправді ніби уживає казка. Жінки на весіллі виглядають, як справжні східні принцеси. Все мерехтить, все в золоті. За традицією, під час весілля наречена міняє сукні по, по, по 7-12 разів. О, вау! Я все більше і більше <с хочу <с на ажирське весілля. І коли вона вкотре змінює свою сукню на іншу, йде по залу, дефіль, дефілює, наче модель. Вона сідає в золотисте чи сріблясти кріслотрон, так воно називається. Це спеціальне місце для нареченої. Кожен вихід нареченої під руку з мамою, сестрами, майбутньою свекрухою супроводжується таким обрядовим криком жінок, вітаннями, ем, оплбагаторазовими оплесками. І, а те, що цікаво, я була шокована. Поряд з, порід з нареченою ходить спеціальна жінка, яка слідкує за тим, щоб, щоб не дивились на красуню нареченну погані очі. Щоб не кинули щось їй, і ця жінка, її роль охорони від зглазу і порчі.
0: Слухай, мені, як галичанці, це дуже резонує. Знаєш, щоб оце не було пороблено в кінці.
1: Так, і, і кожна, кожне плаття нареченої має дуже символічне значення. Наприклад, одне, одне плаття може бути... Традиційним, берберським або арабським. І інше плаття може бути типово алжирським, а ще інше може бути характерним для місцевості, звідки родом сім'я нареченої. І яка різниця між українським і алжирським весіллям? Алжирці, алжирці не часто влаштовують застілля на весіллі. Вони переважно пригощають всіх солодощами та, увага, безалкогольними напоями.
0: Та це дійсно важко уявити для українського весілля, ти маєш рацію. Але це цікаво, та? ціла історія родини, а може навіть і народу, правда, в сукнях нареченої.
1: І ще, ще також бувають святкові вечері, вечері в честь весілля. Вони проходять у будинку нареченої і в будинку нареченого. І вечері для жінок окремо, і для чоловіків окремо. Вони в окремих приміщеннях. В Алжирі немає поняття, давай скажи тост.
0: А як? За що п'ють? Чи не п'ють?
1: Ні, просто ви танцюють. І моя улюблена частина, на весіллі запрошують артистів, які грають на барабанах. Влаштовують показові виступи з мечами, саблями, все в традиціях, салютами, димовою завісою, е, їздять на конях чи на верблюдах. Тут я Тому бачу таку справжню традицію.
0: На Їздила на верблюді на своєму весіллі?
1: Ще ні. Ще, ще не було у нас весілля у Алжирі, було, було у нас українське весілля. На жаль, завадила пандемія. Але ніколи не пізно. Ми все одно плануємо відсвідкувати в Алжирі також.
0: Супер. Бажаю тобі 12 найкращих суконь. А скажи після весілля жінка залишається на цьому троні, га? Чи вже це найкращий день твого життя, а потім вже як карта ляже?
1: Ну, вони жінки дефілюють, ходять, вони навіть не торкаються їжі в цей день. Головне для них. Гарно виглядати, бути як модель і, 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 і сидіти в цьому кріслі
0: в цей момент. Я починаю хотіти назад на українське веселі також,
1: також як, якраз в цей момент відбувається фотосесії.
0: Ага, розумію. Слухай, ти розповіла нам дуже багато таких цікавих фактів про дуже відмінну насправді культуру. А скажи, чи ти знайшла себе за ці роки в алжирському суспільстві? Чи ти працюєш, ми знаємо, що ти активна, е, е, дуже активна, власне, в проукраїнській діяльності, але нам би хотілося, щоб ти розповіла трохи нашим слухачам, е, які твої активності в українському мовному середовищі, і чи ти виходиш, так би мовити, назовні з цієї бульбашки?
1: В Алжирі я працюю асистентом перекладача. Мій чоловік є перекладачем на арабську, французьку, німецьку. Я допомагаю йому в його роботі, перекладаю документи. Чоловік після мене перевіряє. Це значно полегшує йому роботу. І нам також давали документи з української. І то були документи про навчання, документи підприємства. І Дуже було приємно мати право з українською.
0: Е, розумію, тебе дуже добре. А розкажи нам про українську спільноту в Алжирі, наскільки вона об'єднана, чи багато українців проживає в Алжирі, як вони між собою спілкуються, чи ви маєте якісь спільні свята чи події?
1: На жаль, українців дуже мало в Алжирі. Діаспора у нас невелика, але вона дуже дружня. Ми підтримуємо один одного, допомагаємо один одному. Наприклад, ми робили новорічний спектакль для діток. У нашій діаспорі є українки, які прекрасно пишуть сценарії. Ставили сценки на дитячі казочки, наприклад, Івасик Телесик. Діти з задоволенням грали. І на, на благодійній ярмарці ми представляли речі, зроблені нами. Серед наших співвітчизників є великі таланти. Наприклад, хтось малює гарні картини, хтось робить гардани з бісеру, хтось шиє прекрасні вишиванки і посіль, хтось в'яже серветки, хтось вишиває... А це я вишиваю. Ось смачно. Хтось вміє пекти короваї. А ще у нашої співвітчизниці є... Український ресторан. Вона нас запрошує на святкування українських свят. Ми святкували разом День вишиванки, День незалежності українки, співали українські пісні, танцювали. І також ми записували відео відповідно до свят, зачитували вірші відомих українських письменників. І... Разом ми відвідуємо заходи, організовані посольством. Недавно за ініціативою посольства і підтримкою нашої діаспори у, в, в університеті столиці ім. Абу Абу Алькасема Садалаха було відкрито меморіальну дошку на честь українського письменника Тараса Шевченка. І я, я, я дуже пишаюся тим, що. Алжирські викладачі та студенти завжди будуть читати оцю легендарну фразу нашого письменника. Удрусова ікраува та аліму Мінхайрікум ватан буду магува мін Асліком. Звучить як
0: музика, але тепер перекладує.
1: <рес> Учітесь, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. І, і я я вважаю, що ці слова. Вони сказані не лише для українців, вони сказані для всього світу.
0: Так, я думаю, що університет саме місце для цієї цитати, ти маєш рацію. А от скажи, що в Алжирі взагалі знають про Україну? З якими стереотипами про Україну, можливо, ти стикалася?
1: Ось що, що мотивувало мене на те, щоб бути активною в Алжирі? Це те, що думають Алжирці про Україну. Насправді вони знають дуже мало, Часто запитували, де знаходиться Україна, а яка там мова, а я була цим дуже обурена, була обурена, скільки у алжирців справді буває неправильних стереотипів. Думала, що українська мова нічим не відрізняється від інших мов, але я переконувала, що українська мова унікальна, що вона зовсім не така, як інші, наводила їм приклади і вони бачили що не дивлячись на те, що літери і деякі слова і фрази схожі, а, а граматика — відмінки зовсім інші. І що українську мову справді варто вчити. А, а ще е, у них є такий стереотип, що в Україні тільки холод, лише зима, сонце спокійного літа не буває. Але це не так. І е, такий е, був досвід в наших друзі волжецьких викладачів, які відвідали Луцьк у вересні. На початку місяця було дуже спекотно, і вони з великим здивуванням і обуренням стягнули в себе всі теплі кофти, куртки, все, що вони мали, стереотип у них повністю зник. Але вже в кінці місяця настало похолодання, як завжди у вересні в Україні буває. І вони все це одягнули назад, всі теплі речі. І вони вони побачили тепер, що в Україні є як і холод, так і спека.
0: І такі, все в порядку, ми правильно думали, так? А А скажи, чи вдалося якісь міфи про Україну розвінчати в середовищі свого спілкування?
1: Так, вдавалось. Під Під час простої розмови на вулиці, в кафе, в магазині, коли... Мене часто запитують, чи правда, що в Україні те-то, в Україні те-те і те. Е, е, також давалось під час виступів з презентацією в університеті. Я, я показувала їм е, фото і відео Олешківських пісків у Хренсонській області. Вони були вражені і сказали, що дійсно схоже на Сахару.
0: Цікаво. А давай повернемося трохи більше до твоєї ось цієї проукраїнської активності. Розкажи більше про вашу роботу з чоловіком, от про цю, так би мовити, академічну і культурну дипломатію. От, ем, я знаю про цей форум «Україна-Алжир», який вже кілька років ви активно організовуєте, та там і салон іноземних мов, і промоцію української літератури, що дуже важливо. Розкажи, чому ви це робите? Які ваші здобутки чи цілі, наприклад, і навпаки, які перешкоди були на цьому шляху?
1: Моя громадська активність, вона почала, бере свій початок ще з Луцька. Мій чоловік, навчався в Україні, працював волонтером у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Він викладав німецьку, франц- французьку, арабську. І, і ці зв'язки з університетом, вони збереглися. І зараз мій чоловік координатор між ВНУ і Алжирським університетом умсіла. І був укладений договір між цими університетами, між кафедрами французької мови. І відповідно відбулися дві події у 2018 і 2019 роках, конгрес, науково-практичний конгрес Україна Алжира. І я допомагала в організації, координаційній роботі. Ми забирали викладачів до Луцька, запрошували їх до моїх батьків. Було, було особливо весело ходити з ними на базар. Один алжириці пішов з моїм татом в один відділ базару та випадково загубився. І він викрикнув що сили: Сергій. (гум) І всі люди на базарі оглянулись, почали шукати, де ж той Сергій, але тато відразу його почув. Дуже сподобалась українська природа і культура.
0: Ти мені пригадала, як ми ходили на український базар з чоловіком моєї сестри, який теж, власне, з теплих країв, і ми ми купували для нього рукавички. І він не знав, як вкласти руки всередину. І він коли їх міряв, він не розумів, як правильно складати руки, бо в нього ніколи не було такого досвіду, уяви собі. Тому, так, я уявляю, як може бути багато із таких несподіваних.
1: Стосовно Алжиру, в Алжирі великою перешкодою була, була і є відстань. Було дуже важко їхати від, від Мсіли, де ми зараз живемо, до столиці Алжиру. Тому що в столиці і, і, і на автомагістралі дуже багато заторів на дорогах. Ми, ми мусили вставати в три ночі і, і бути в дорозі аж, аж до семи ранку приблизно, щоб встигнути на, на заходи, організовані посольством і діаспорою.
0: Слухай, це дійсно треба мати велике натхнення і бажання долучитися. А скажи ось, особливо в іншому культурному середовищі, як ти думаєш, що найбільше в українській культурі подобається чи може сподобатися алжирцям?
1: Їм подобаються українські вишиванки, хустки, сувеніри, зелених новинка, особливо сувеніри. Викладачі, викладачі, наприклад, купили у Луцьку. Багато вишиванок для себе, для родичів, друзів, навіть для малесеньких діток. А от алжирським жінкам дуже подобаються наші українські віночки зі стрічками. Викладачка директори інституту навіть просила мене їй привезти, коли я прилечу до України. І і на одній події, яке організувало посольство і запросило мене туди з чоловіком, була алжирська актриса, і вона приміряла мій віночок. Мені було дуже приємно.
0: Значить, українські дівчата, записуємо. Мало того, що їдете в Алжир, обов'язково беріть віночки зі стрічками для себе, аби почуватися зіркою і на подарунки. Так. От скажи мені, будь ласка, чи є в Алжирі українська школа чи українське середовище? От мені цікаво, як ти будеш виховувати своїх дітей, щоб вони зберегли цю українську ідентичність, бо ми можемо побачити, що для тебе це велика і значна частина твоєї ідентичності?
1: Не, на жаль, школи, української школи у нас немає, ми, ми дуже про це мріємо, думаємо, як це можна зробити. Насправді, такі справи дуже нелегкі для нас, потребують часу. Надіюся, що в майбутньому це вдасться втілити в життя. Так, поки що виховання дітей – це лише домашня відповідальність. І я би хотіла виховати моїх дітей, щоб вони стали алжирцями-українцями. Тобто, щоб вони увібрали в себе не лише алжирську культуру, але й українську. І щоб вони могли, щоб вони могли розмовляти українською мовою також.
0: Як ти будеш це робити? От що б ти хотіла зробити найближчі роки чи наступні якісь? Який твій наступний план, <сум> щоб реалізувати чи допомогти іншим реалізувати це?
1: Ми, ну, я, я з чоловіком ми плануємо зробити, щоб більше алжирських викладачів долучалося до українських зум-конференцій і навпаки, щоб українські викладачі долучались до, до алжирських. Поки що коли така ситуація у світі пандемія, то ми зараз орієнтуємось в основному на, на конференції зум. Також буде продовження договору між кафедрами французької мови, ВНУ та університетом Мухаммеда Будіафа Мсіли. Також плануємо ще один договір вже з іншим Алжирським університетом. Але деталі поки що секрет. <плес> То, тобто наші плани поки що пов'язані з наукою. Мені дуже пощастило, що, що мій чоловік також викладач, і що в моїй голові вже є багато мов. Бо, справді, буває так, що іноземці в Алжирі можуть не знати навіть англійської. тоді буде реально важко.
0: Так, так, уявляю. Ну, що ж, я зичу тобі, щоб всі ці а, плани і навіть мрії, чи про українську школу, чи про посилення українського середовища з усіма цими місточками, які ви набудовуєте, все-таки стали реальністю. А ось, комунікуючи так між університетами, між культурами – між різними, навіть, типами цивілізацій, можу сказати. Не. Скажи, чим українці є унікальними, на твій погляд? Який наш міг би бути ексклюзивний меседж світові? Чим ми круті, можемо навчити інших?
1: Ми, ми є унікальними тим, що ми любимо нашу батьківщину так, як, так, як ніхто. Я, я помітила і читала відгуки також від іноземців, що українська діаспора по всьому світу на фоні інших діаспор дуже виділяється. Я раніше не знала, а тепер знаю, що є світовий конгрес українців та інші організації, а от алжирці світовий конгрес алжирців собі не створили. Наприклад, ми, ми, дуже, ми дуже прагнемо, щоб... Щоб нас побачив і почув увесь світ. І, і, в, цьому, і в цьому, я вважаю, ми круті. Я, я дуже пишаюся тим, що українці роблять за кордоном. А, а чого, ми, чого ми можемо навчити інших? Бо я, я думаю, багато чому. Наприклад, розповім таку історію невеличку. Завдяки, завдяки мешканцям міста Луцька, Алжирська викладачка зрозуміла, що треба слідкувати за здоров'ям. Вона, вона побачила той швидкий темп життя в Україні, побачила, як українці багато ходять пішки, а їй було насправді дуже важко ходити. Вона взялася за себе, сіла на дієту, почала багато ходити, а не їздити на автобусі. І, чесно, я її не впізнала, коли побачила її в Алжирі через два роки. Вона тепер мені каже, Соломія, а ти повільно ходиш? А, а, я, а я в своїх думках кажу їй, ах ви, ще ж недавно ви були як черепах.
0: Ну що ж, піду сьогодні додому пішки. Дякую за це натхнення. І наші такі завершальні традиційні питання. Скажи нам, Соломія, який твій персональний секрет лагідної українізації?
1: Мій секрет в тому, що... Я в Алжирі знайшла себе знову українкою. Е, 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 є такі речі про Україну, про які я не знала. Е, я сама дізнаюсь про мою батьківщину, багато нового, те, чим я раніше не цікавилась, і ділюся цими знаннями з алжирцями. Е, також я раніше не думала, наскільки я люблю Україну, українську мову, наскільки приємно чути українську мову у нашій діаспорі та в посольстві. Коли я була ще в Україні, не помічала багато речей. А тепер помітила, наскільки хочу я, як то сказати, захистити Україну. Алжир, дуже пощастило нам, що Алжир відкритий до до іноземних культур. Багато іноземців виступають. Розповідаючи про їхні країни, і мені захотілося, щоб були виступи і про Україну, і мій секрет у, у бажанні, у простому бажанні і небайдужість. Ти знаєш,
0: ти маєш рацію, бо усі з наших гостей, з якими ми розмовляли, дуже часто кажуть, що я вдруге знайшов чи знайшла себе українцем чи українкою, власне, коли почала чи почав жити за кордоном. Я думаю, що ця дистанція оголює нашу потребу бути.
1: Ніби відкриває очі, ніби, ні, ні, я ніби прозріла, так можу сказати.
0: А які поради ти можеш дати для українців, які хочуть розпочати говорити про Україну і показувати українську культуру за кордоном? Особливо в такому скажем так не дуже знайомому середовищі як, середовищі як твоє.
1: По-перше, треба не боятися щось почати. Розповім, розповім про себе. Чесно кажучи, я колись дуже боялася навіть розмовляти з іноземцями. Але, але оскільки іноземець тепер мій чоловік, то цей страх сам собою зник. Також я дуже боялася виступати з презентацією перед залом, заповненим глядачами. Але, але, але пам'ятаєте, що може Ваші помилки ніхто і не помітить, але якщо і помітить, все одно головне контекст, люди зрозуміють все. Ніхто не виступить краще, ніж ви самі, ніхто не розповість замість вас, замість вас те, що ви особисто хотіли б сказати про Україну. Я раджу взяти страхів кулак і йти вперед, а, а також не, бій, не бійтеся порадити іноземцю приїхати до України. Мій чоловік приїхав до України на навчання і волонтерство, тому що українці йому це порадили. Він отримав в Україні великий досвід і знання. Ну, я українські. би сказала,
0: він отримав ще й чудову дружину.
1: Дякую тобі за ці
0: поради, Тобто, записуємо і запам'ятовуємо. Не боятися, страхів кулак, віночок вам допоможе.
1: По-друге, все нові зв'язки з діаспорою в країні, де ви живете. Як кажуть, одна голова добре, дві, і ціла група ще краще. По-третє, слідкуйте за новинами українських діаспор, громадських організацій, які по всьому світу. Коли є можливість, підтримуйте їх, читайте про те, чим вони займаються. Хтось чи щось вас обов'язково надихне на якісь справи. Е, також не бійтесь звертатись до посольства України, в країні, де ви живете, і, і, ді, і ділитись вашими ідеями, планами. От я завжди отримувала поради і підтримку. Е, також я хочу сказати для тих, хто поки що навіть не задумувався над тим, чи варто щось робити за кордоном. Е, де б ви не були, не забувайте, хто ви є, можливо змінити країну, можливо змінити... Ім'я чи релігію, але неможливо змінити те, звідки ви родом, звідки ваше коріння?
0: Дякуємо за усі ці поради. Я думаю, що можна навіть створити такий собі невеличкий чек-лист, так що варто робити. А оскільки ми саме зараз в Україні, а також в Лондоні, а також в Алжирі і всюди навколо світу святкуємо різдво, чи хотіла би ти саломій на завершення щось побажати нашим слухачам.
1: Шановні українські родини у Великобританії, я щиро вітаю вас з Різдвом та Новим Роком. Нехай, нехай цей Новий Рік принесе у ваші домівки міцне здоров'я, мир, злагоду та добробут. Та нехай цей Новий Рік буде для вас вдалим та плідним. Нехай цей Рік буде роком нових можливостей та досягнень. Великий привіт з Алжиру!
0: <гум> Дякуємо тобі щиро Великий привіт з країни, де Новий рік зустрічають у пустелі Але також мають дуже багато цікавих традицій Які для українців можуть слугувати додатковим натхненням Дякуємо тобі за розмову, Соломія Надзвичайні інсайти і така внутрішня інформація від нашої агентки В далекій, далекій екзотичній країні, яка залишається українкою і розповідає нам, чому їй також найбільше за всіх треба. Дякуємо. Дякую і гарного різдва!
1: Веселих свят,
0: лагідна українізація з Ольгою Мухою.